0: Программа «Паутина» с Денисом Киряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru
1: Молодые и амбициозные люди очень часто сразу берутся за множество дел. И хорошо, если до конца будут доведены одно-два. Точно такая же ситуация обычно и в случаях, когда человек берется за реализацию сразу множества интернет-проектов. Лично я не осуждаю, а скорее даже поддерживаю подобное рвение, скажем так, энтузиазм. Более того, я всегда за эксперименты, даже если они заканчиваются неудачей, ведь это опыт. В эфире программа «Паутина» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Паутина с Денисом Вы
0: слушаете на
1: live.pointum.ru. И сегодня я решил пригласить в программу человека, который достаточно успешен во многом, что самое интересное. Что уж лукавить, вышесказанное в подводке, скорее всего, к нему, к нему не относится. Итак, мой гость сегодня Анатолий Давычик, основатель видеоблога «Мой первый миллион», видеопроекта «Взгляд» и магазина Angry Birds. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер, Денис. Изначально я вот хочу, чтобы ты Буквально в двух словах рассказал нашим слушателям о себе. Ты из Беларуси, в общем-то, как и я. Ну и пару слов. Кто, что, где. Значит, правильно сказано, я из Беларуси. 17 лет
0: своей жизни я прожил в небольшом городе Слуцк. И в прошлом году я перебрался в Минск на учебу. И сейчас заканчиваю первый курс Беларусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В свободное время... Очень люблю заниматься различного рода интернет-проектами. Выше были названы «Мой первый миллион», «Взгляд». Также сейчас мы со своим партнером открываем интернет-магазин. И в э, свободное время я люблю посещать э, всякого рода самообразование, чтение,
1: посещение семинаров,
0: лекции и так далее.
1: Я думаю, что мы изначально поговорим э, вот о твоих проектах, а потом чуть-чуть обобщим. И я бы хотел начать э, как-то не странно с конца. Вот э, если вспоминать хронологию, как у тебя появлялись идеи, то все-таки последняя идея твоя и достаточно интересный проект, э, ну, лично у меня в памяти, это «Мой первый миллион». Я прав? Да. Ну вот давай поговорим о нем. Что это за шоу? Потому что наши зрители, я думаю, наши слушатели, я думаю, э, хотят в первую очередь узнать концепцию программы. Концепция строится вокруг
0: меня, можно сказать.
1: Mm -hmm. Это
0: видеоблог, который был начат летом прошлого года, после того как появилось осознавание того, что нужно в жизни чего-то добиваться. Весь процесс я решил записать на видео для того, чтобы своим примером вдохновить подтолкнуть кого-то в случае успеха, либо в случае неудачи, чтобы я имел материал, который я бы мог проанализировать и сделать соответственный вывод. Год назад появился первый выпуск, дальше начали появляться ролики примерно э, с периодичностью один ролик в 2-3 месяца. Сейчас количество выпусков увеличивается, количество просмотров растет и в каждом ролике можно прослеживать некое развитие э, идей, взглядов, формирование отношения к некоторым э, сторонам жизни и так далее. Если год назад мы видели совсем еще такого молодого меня, который гнался за 1000 долларов, то теперь... Это скорее более масштабные цели, которые требуют более долгого созревания, более долгого воплощения. И соответственно интерес публики с ростом личности он растет.
1: Что ты показываешь в своих видео? То есть ты снимаешь себя, где... Ну вот я помню прекрасно твои первые выпуски, где ты стоишь, не знаю, балкон или какая-то такая дощатая стена, и ты рассказываешь про то, что ты сделал ну, там за последнюю неделю, и какие планы на будущее. Там реализовал кто-то, заработал столько-то там в интернете на таком-то портале и так далее. Да-да-да. Вначале это было все так.
0: Я поставил цель в 1000 долларов, и в каждом выпуске я описывал, насколько я приблизился к цели, и что я, э, какими способами я это достигал? У меня было три источника. Это заработок в интернете, отдельным направлением был блог, и отдельным направлением был офлайн-заработок. И был э, каждый выпуск посвящен чему-то э, одному. Ну, в содержании не будем углубляться. То есть э, ты рассказывал Хорошо, да. о бизнесе, так? Да, я рассказывал, это скорее был не бизнес, а просто э, какая-то попытка заработать стартовый капитал. Теперь же... С взрослением это перерастает уже в бизнес. То есть речь идет о серьезном, более серьезных проектах, оформлении юрлица и прочих моментах, которые уже позволяют выйти на более новый уровень, на более другую
1: серьезную аудиторию. А, скажи, пожалуйста, когда ты начинал выкладывать вот самые первые выпуски, ведь до этого тебя знали в основном по взгляду, да, где ты оставался за кадром То есть вы показывали там, на экране определенные скрины каких-то новостей о социальной сети ВКонтакте Дальше был озвучен текст, и то не тобой был озвучен, другими людьми И твоя роль была как автора идеи и автора сценария то здесь ты уже сам начал появляться в кадре скажи пожалуйста вот не было какого-то момента а стоит ли стеснение и так далее
0: момент определенный был но тут интересный такой а, момент был в то время набирал популярность проект плюс то 500 и я видел насколько быстро растет аудиторию у автора проекта и вот, не будем скрывать, тоже хотелось кусочек, хотя бы небольшой кусочек, но этого большого пирога популярности. И тут уже нужно было определиться, либо стоит этим заниматься, либо вообще не
1: пробовать. И я решил начать, в принципе, и до сих пор продолжаю. Похвальное желание. Я думаю, что многие наши слушатели то или иное время задумывались о ведении какого-то видеоблога. В том числе я задумывался и продолжаю задумываться, но... Uh, у многих это остается мыслями Кто-то продолжает реализовывать Кто-то что-то пробует Скажи, пожалуйста uh, Вот на данном этапе uh, Для тебя, мой первый миллион Это единственный твой видеопроект Или у тебя есть что-то в планах?
0: На данный момент это единственный И uh, в планах у меня пока четкого ничего нет uh, Четкого осознавания uh, Того, что будет возможно следующем. Но... Я понимаю, что мой первый миллион это слишком э, узкоспециализированный проект, слишком узкая аудитория может его смотреть. И если что-то и будет в будущем, то скорее будет ориентация на массовую публику, для того, чтобы можно было задумываться о большом количестве просмотров. Сейчас же это единственное, что у меня есть, и ни никаких, э, ясно, никакого ясного видения будущих проектов в данный момент нет.
1: Я думаю, что э, ролик доктора Попова был тоже рассчитан на еще более узкую аудиторию, однако получил широкую известность. Так что, может, дело э, в подходе? Возможно.
0: Стоит задуматься. Потому как э, достаточно интересно смотреть за тем, как ты год работаешь над проектом, собираешь 50 тысяч просмотров, а, на, а потом выкладывают ролик, где... Падает хомячок, как мертвый, и он собирает несколько миллионов. Так что тут уже стоит задуматься. Ну, бывают
1: случайности, а бывают закономерности. Но вот говоря о количестве просмотров и популярности шоу. А, вот если сравнивать те времена, когда выходили самые первые выпуски Я помню, их выкладывали э, ДП ВКонтакте, еще деловой портал, да? И помню, ты еще писал даже Эльнари, просил, что вот давайте дальше Они довольно-таки часто одно время выходили, что не будем все подряд выкладывать Тогда еще Эльнара э, вот, и супердевушки занимались ДП ВКонтакте И э, сравним в настоящее время вот расскажи нам чуть-чуть статистики по просмотрам и твои ожидания оправдались, нет, и что ожидаешь в будущем?
0: Сначала поговорим по статистике. Если смотреть по количеству, по росту подписчиков, то это просто взрыв последние два месяца. Если я весь год собирал подписчиков и за, можно сказать, за год... Ну сколько то, сейчас? В данный момент э, приближается к трем 2930 подписчиков — это именно аудитория ВКонтакте. Более того, в середине апреля их было только 370. То есть мы видим огромный рост, э, практически э, более чем на полторы тысячи подписчиков за последнее время. Хорошо. Более чем на две с половиной Хорошо, а по просмотрам? По просмотрам тоже большой скачок в последнее время — это стало следствием того, что я стал дружить в кавычках с бизнес-цитатниками. С одним из цитатников у нас есть договор, мы публикуем контент, ежедневно у них размещаем взамен, я получаю три перепоста в месяц. Там аудитория более 600 тысяч человек. И все просмотры, которые я в данный момент собираю, это скорее следствие вот этого сотрудничества. Других источников э, публикации я в данный момент
1: не ищу и, в принципе, не планирую искать. Хорошо, но озвучь, сколько сейчас? Я знаю, что суммарно э, у тебя 50 тысяч, да? Чуть больше, 51. Да? Отлично. Да. А по вот сколько собирает сейчас в среднем выпуск? Сейчас средний выпуск собирает от 4 до 6 тысяч. А э, сколько собирал э, выпуск изначально, вот первый, второй, третий? Это было 500-1000. Угу. Ну, довольно-таки существенный рост. То есть, где-то да, да, 400% да, да. как минимум. Да. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, по данному проекту, вот, чтобы так обобщить, твои планы на будущее?
0: Сейчас в голове сформировалась идея mm -hmm. запустить на базе проекта магазин дополнительный магазин с товарами для успешных людей. На этих выходных была протестирована продажа бизнес-тренажеров и я увидел, что спрос есть, аудитория более лояльно ко мне относится и поэтому доверяет при покупке моему выбору. Так что в ближайшее время мы хотим вместе с партнером совместно запустить на базе проекта Магазинчик небольшой, и деньги, полученные от реализации товаров, вкладывать э, дальше в рекламу и в товар, и то есть э, делать проект более коммерческим и запускать вот этот бесконечный цикл э, заработка денег и вложения в рекламу.
1: Понятно. Хорошо, давай тогда... Плавно вот про успешных людей мы еще поговорим, да, о саморазвитии и так далее. Но сейчас хочется еще чуть-чуть пройтись по твоим проектам. С конца, если говорить, второй проект, о котором я от тебя слышал, это магазин Angry Birds. Я знаю, что он уже не Angry Birds. Вот расскажи нам поподробнее. Это такой полу-офлайн, полу-онлайн бизнес.
0: Да, это наш первый серьезный интернет-магазин официальный. Мы хотели вместе с партнером сделать узкоспециализированный магазин с продукцией Angry Birds. Но у нас возникли проблемы с российским поставщиком, и поэтому мы решили не акцентировать полностью внимание на Angry Birds, а сделать э, несколько направлений. У нас будут э, товары для молодежи, у нас будут часы, будут кейсы для айфонов. И вот э, именно продукция Angry Birds...
1: Она будет
0: Айфонов не будет.
1: Я уже хотел записаться. Но стоит на, на, пятый, Какие... на, на пятый предзаказ Или Окей. как он the, the new iPhone, наверное, будет Наверное, но мы можем
0: договориться Я понял вот. И продукция Angry Birds Она сейчас не выделяется В отдельное направление, а скорее э, Размещается отдельной рубрикой Domain Angry У нас есть, и если мы увидим Хорошие продажи именно в этом сегменте То мы с удовольствием Выделим Продукция Angry Birds в отдельный магазин и будем ей заниматься отдельно. А если нет, то это так и останется частью проекта под названием Byman. Mm -hmm.
1: Хорошо. Вот, ну Я думаю, что я да, помню. по магазину никаких нюансов таких особенностей нет. Это mm -hmm. в меньшей степени интернет. И переходим, тут, наверное, к самому интересному для меня, это взгляд. А, ну, наши слушатели, многие, я думаю, что знают что такое в шоу, э, шоу о социальных сетях, э, помнят взгляд как родоначальника данного жанра. Потом появилась э, программа, которая сейчас публикуется в том числе и у нас на pointum.ru. Это в шоу, некоторые его расценивали как конкурента взгляда, некоторые э, критиковали, э, многие критикуют до сих пор и говорят взгляд вернись. Но в то же время мы что-то делаем Мы знаем, у нас очень много ошибок Очень много провалов, очень много недочетов Но мы стараемся над ними работать И э, есть успех или нет, покажет время Но, по крайней мере, мы не останавливаемся Вот, э, для начала расскажи нам очень-очень кратко Идея создания взгляда, как проходили первые выпуски
0: Идея сформировалась на фоне роста... По личной странице лайк. Я увидел, что тематика интересна людям и решил, почему бы не сделать из этого шоу, чтобы люди могли раз в неделю посмотреть э, 5-6-минутный ролик и кратко ознакомиться с основными нововведениями. Потому как в то время я видел, что многие кричат, что вот я на неделю уехал, не было ВКонтакте, приезжаю, ничего непонятно, как будто. «Дуров Небель, да, он переставил, знаменитая цитата. Вот, идея вылилась э, в такое э, понимание того, что стоит сделать. Я написал э, об этом в Твиттере, нашел партнера. Вместе мы делали первые выпуски, дальше у нас появился диктор, и вместе с ним мы э, продолжали до 18-го выпуска, насколько я помню. После 18-го выпуска мы потеряли некий энтузиазм, у каждого из участников появились свои проекты, в том числе и у меня, и мы решили, что пока продолжать не стоит. Далее, после более... Ну, после <связывающих> продолжительного перерыва вышло да -да -да. еще два
1: выпуска. По-моему, Александр Марфицын вернулся, да, в проект или как? Нет, Александр
0: Нет? не смог вернуться. Александр сейчас занимается, по-моему, какими-то политическими проектами. Он написал, что не смог прийти, но будет всячески поддерживать. Поэтому программа была запущена с Сергеем Крыловым, и у нас вышло два выпуска, а потом увидели, что к сожалению мы не можем совмещать это вместе с нашими проектами, потому как серьезный идет загруз. У Сергея свое есть что-то, у меня в тот момент был период работы над магазином, именно основной, и у нас к сожалению не получилось, хотя два выпуска были, но если сравнить реакцию зрителей, то не разделились, многие просили вернуть именно старый взгляд, как они это называют, хотя коренных э, изменений никаких не было, и мне кажется, Но главное теперь...
1: изменение, извини, что перебиваю, по-моему, главное Нет. изменение было это визуально очень красиво сделанная вот начальная заставка, э, да, там да, сегодня да. в программе именно и так далее.
0: Изменился монтаж, и причем именно это вызывало недовольство. Скорее всего люди просто за 18 выпусков, это было более 20 недель, не привыкли к старому взгляду, к старому типу монтажа. И новое уже плохо воспринималось. А аудитория, которая начала нас смотреть именно со второго сезона, воспринимала это на ура. То есть мнения разделились
1: на старых зрителей и новых зрителей. Я понял. И почему у ГАЗ проект э, вот после возрождения, после двух новых выпусков второго сезона?
0: Скорее, это связано со временем, чем э, с потерей интереса, потому как. Возрождение проекта обдумывалось достаточно долго. Но, к сожалению, мы, как говорится, хорошо начали и плохо закончили. И в этом деле можно поучиться вот именно у тебя, Денис, потому как ушел
1: уже... Сколько уже выпусков? 39 выйдет. А вышел вчера. Вот, я да, уже видел... Да. я видел тоже в ленте. 39 угу.
0: выпусков. Это очень похвально потому как выдержанность стилистика на протяжении 39 роликов. Аудитория постоянно растет. Теперь это часть э, именно вашего онлайн-проекта Pointum. И в этом именно нужно скорее у меня, мне узнавать у тебя секрет успеха, чем
1: э, что-то узнавать о взгляде. Но с другой стороны, вот я как раз хотел сказать, да, поговорим о конкурентах, о шоу. С другой стороны, у нас есть объективная проблема вот как раз с ростом аудитории. Как ты говоришь, аудитория растет, но ничего подобного. Есть серьезные скачки просмотров на отдельно взятые выпуски, но в то же время среднестатистическое количество просмотров вот уже последние месяцев 5 держится на одном и том же уровне. Поэтому как раз я и хотел спросить секрет взгляда. Там у вас с первого выпуска второго сезона был ну, довольно-таки солидное количество просмотров. Максимальное
0: количество просмотров мы набирали после 10 выпуска. Выпуски с первого по три... с 11 по 13 у нас превышали 10 тысяч просмотров. У нас было. Вот, вот, видишь, от у нас 10 не, до а 10 до
1: 12. Даже нет 10 тысяч.
0: Вот. Это все было достигнуто договоренностями с различными онлайн-изданиями, нас публиковал сайт VKBag, это была большая аудитория Знаешь, да. из любителей игр во ВКонтакте, нас публиковал журнал ВКонтакте, у них на тот момент было несколько миллионов читателей, и нас публиковал ДП ВКонтакте. Я думаю, что из этого всего складывались просмотры и большая часть, несмотря на количество, Скорее были случайными. Именно если люди видели именно во Вконтакте в журнале наш выпуск. Хотя на ВКБаге я читал комментарии. Каждый выпуск там собирал порядка 30-40 комментариев. Активность меня до сих пор поражает. И люди смотрели и любили. Так что секрета нет. Мне кажется, просто нужно было дружить с другими и немножко в конце... И немножко в конце продаваться за пару секунд эфирного времени.
1: Я понял. А, хорошо. А, Но ну, если поговорить сейчас уже не о просмотрах, да, а о творческой немножко составляющей, а, скажи, пожалуйста, вот а, ну, в шоу «Взгляд», согласись, тематика у нас очень схожая и стиль весьма схожий. Мы получали как и ты о «Взгляде», так и я в шоу, как положительные, так и отрицательные отзывы, да? А, так вот, э, что бы ты изменил, ну как во «Взгляде», такая в шоу, поговорим вообще о данном типе э, интернет-видео.
0: Изначально нужно понимать, что программа и в «Шоу», и в «Взгляд» она для узкой аудитории. Если бы я не был автором «Взгляда», то я сомневаюсь, что даже я бы смотрел шоу подобного рода это даже не шоу, будем говорить о а программе, потому как контент более-менее серьезный. Если выходить на массовую аудиторию, то нужно давать... Это? Да, нужно давать развлекаловка. Что любит народ? Лю, народ любит посмеяться. Вот. И я очень долго искал именно вот этот баланс чего-то веселого и серьезного, так и не нашел, и поэтому решил не вводить этот взгляд. У вас это присутствует, вы... Ну, как -то, то есть, балансир... то нет. То есть да, да нет Вы иногда балансируете Но я э, Какого-то хорошего Такого соотношения не нашел И поэтому взгляд был от начала и до конца На 100% программы для Серьезной аудитории Если э, в шоу интересует Набор просмотров То либо давайте людям рожайку, как они это называют, либо, скорее, нужно забывать о большом количестве и ориентироваться на именно такое узкое ядро. Причем, я уверен, что вот эта узкая аудитория, вот это вот ядро сформированное, оно для рекламодателя будет более ценно в плане размещения рекламы. Вот за все это время я пришел к такому выводу, что даже скорее 100 тысяч просмотров чего-то смешного не стоит 5000 просмотров э, именно передачи такого уровня
1: вот знаешь э, я чуть-чуть отвлекусь от темы э, интересная тенденция э, я ну время от времени делал какие-то видео э, такие вот 3-4 трех да, в формате видеоблога можно это так назвать э, ну исключительно для своего блога то есть вот чтобы в рамках какой-то статьи их опубликовать то есть ну не более того и э, я заметил э, такую тенденцию Когда не делаешь видео специально на массы Оно набирает большое количество просмотров Так у меня случилось с видео э, Про систему э, Всем известную МММ-2011 MMM да -да -да. То есть видео у меня было направлено против нее То есть а Люди уходите оттуда А если вы еще не там То обходите стороной Uh -huh. Это видео даже удалили изначально с YouTube, я его на Vimeo залил А потом, я не знаю, не я, а кто-то его просто вот взял файл, залил на YouTube И я на него наткнулся, то есть на свое же видео, да, просто с чужого аккаунта залитое. Uh -huh. И начал наблюдать постепенно за ростом просмотров uh, У этого человека, что самое интересное, в аккаунте всего около десятка видео И максимальное количество просмотров любого другого видео около там 40-50 просмотров Uh -huh. А это видео э, про МММ Начало набирать просмотры уже тысячами И сейчас, вот несколько дней назад Уже в районе 135 тысяч просмотров было Ну, э, меня это, если честно, удивило Потому что, ну, я, в общем-то, не рассчитывал Даже там на 10 тысяч просмотров Хотя и на Vimeo там в районе 20 тысяч есть uh -huh. э, То есть, вот смотри, как получается Делаешь не ради там какой-то программы, не ради просмотров, не ради э, популярности, а просто вот ради того, чтобы передать людям информацию и так или иначе получаешь неожиданный такой результат. Как ты думаешь, это случайность или, может, можно ввести какой-то такой новый формат и так далее и сделать ее закономерности? Тоже я эту вещь
0: анализировал, это касается и некоторых постов в ВКонтакте. Иногда пишешь специально для количества лайков, и оно не радует. А иногда случайно сформированная
1: мысль набирает большое количество откликов. Да-да, помню твою запись в Твиттере. Ссылочка на пост, ты пишешь «Лайкнули только я, еще кто-то и дуров». Да-да-да. У меня такая же была аналогичная ситуация. Чуть позже, спустя месяц, то же самое. Примерно такой же набор лайков был.
0: Ну вот. Мне по этому поводу, кстати, и писали личным сообщением, и критиковали, просили писать для народа, народ не понимает такие сложные слова, пиши, пожалуйста, проще, и в этом секрет лайков. Что касается видео про МММ, то, мне кажется, тут еще сыграл такой именно фактор попадания в тренд, потому как тема очень актуальная и очень часто фигурирует во всякого рода СМИ может быть по запросу МММ на YouTube оно и выдает в первой десятке по этому просмотру. Но, с другой стороны, я думаю, что вот эта работа не на публику, а когда ты просто предоставляешь качественный контент, не задумываясь о отклике, то это как-то бессознательно ощущается, я думаю, зрителям и что-то что в этом есть, за грани понимания моей.
1: Что же, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. К сожалению, я не успел задать тебе воп все вопросы, которые планировал. Их очень-очень много. А потому, думаю, мы продолжим обязательно следующую среду в 21 на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи.
0: Программа «Паутина» с Денисом Геряевым Каждую среду в 21 на live.pointum.ru